0: et peut-être attendez-vous les vacances avec impatience, j'ai choisi de vous faire voyager dans le temps et dans l'espace avec le roman uchronique et Steam Pup de Benjamin Lupu. Le grand jeu, c'est son titre, vous emmène à la fin du 19e siècle dans une Constantinople survolée par les dirigeables. Les personnages se feraient un chemin entre espions russes servant leur prima imperator dans une course contre la montre pour réaliser le casse du siècle et voler le chat, un diamant légendaire. Alors c'est parti pour cette lecture Le Grand Jeu, chapitre 1 Martina s'agrippait plus fort qu'elle ne l'aurait voulu au bastingage de la verrière avant du Clément Bayard, pas encore convaincue d'être faite pour naviguer dans les cieux. La jeune femme avait accompagné l'aube, profitant du paysage inouï qui défilait lentement sous elle, dans un silence à peine troublé par la vibration des puissants moteurs du dirigeable. Son regard se perdait dans le tapis de collines verdoyantes plantées de vignes et d'oliviers de Romélie. Au loin, la mer scintillait au nord et au sud, les lumières de Vienne s'étaient évanouies depuis longtemps, et il longeait le rivage de la mer de Marmara qui menait au Bosphore, filant vers l'est, droit sur Constantinople. Elle regarda la capitale ottomane grandir, mosaïque de toits rouges ponctuée du blanc des mosquées. Découvrir pour la première fois du ciel la ville qu'elle avait tant parcourue à pied s'annonçait vertigineux. Elle l'avait fui par bateau cinq ans auparavant, et luttait pour situer les lieux qui lui étaient normalement si familiers, dans l'immense puzzle qui se révélait peu à peu à elle. Constantinople, enfin. Une fine silhouette se glissa à ses côtés. L'homme en complet veston arborait des lunettes rondes, une moustache aux pointes relevées et un chapeau melon. Bien le bonjour, mademoiselle Krelinkova, la salua-t-il avec un sourire affable et en soulevant son chapeau. Admirable panorama que celui-ci. Martina retint un soupir agacé. Vous y êtes né, je crois, poursuivit l'homme. Martina se tourna vers lui et le fixa définitivement contrarié qu'il interrompit sa contemplation solitaire. C'est ce qui est inscrit dans les dossiers du Lloyd, monsieur Frénois ?» Il soutint son regard sans se démonter, toujours souriant. Vous êtes une personne intéressante, insaisissable, dirais-je même, mademoiselle Krelinkova. » Elle se détourna pour faire de nouveau face à l'horizon. Vous m'avez l'air d'un homme tout à fait capable. Vous contenterez certainement vos employeurs. Mais vous faites fausse route en me harcelant. Mon métier me pousse à ces extrémités détestables. Nous pourrions les abréger d'un commun accord. J'ai pouvoir pour négocier avec vous. Combien de fois, faudra-t-il que je vous le dise, il n'y a rien à négocier Pourquoi maintenant Pardon Toutes mes excuses. J'ai la manie de formuler mes questions intimes à haute voix. Je me demandais ce qui vous poussait à revenir dans votre patrie d'origine, après toutes ces années, dans notre belle capitale. Je vous ai déjà... Oui, 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 ce poste de préceptrice. Étrange occupation pour quelqu'un comme vous Frénois fit mine de réfléchir encore quelques instants, espérant peut-être une confidence. Peine perdue. Martina se mura dans un silence boudeur, si bien qu'il se résolut à abandonner. « Je vous laisse à votre retour, Mademoiselle Krelinkova. Je dois me préparer au débarquement. » Cela sonnait comme une promesse de mauvaise augure. Après un dernier salut, l'homme quitta la baie d'observation. Un serveur du bord, coiffé d'un fez rouge, d'un plateau doré en main où reposait une tasse fumante, le remplaça aussitôt. Votre thé, mademoiselle, annonça-t-il d'une voix un peu plus forte que nécessaire, à l'accent parisien prononcé. Puis il ajouta à voix basse ⁇ Je ne peux pas le sentir, celui-là, toujours coulé à nos basques avec son sourire pas franc et ses questions mauvaises. ⁇ Martina sourit et joua à son tour la comédie. ⁇ Merci Maurice, c'est très attentionné de votre part. Cesse de grogner et tu sais ce que tu as à faire. On s'en tient au plan et rendez-vous à la maison. ⁇ Elle eut une courte hésitation. Je vous rejoindrai plus tard. Maurice lui jeta un regard en coin, tentant de deviner ses intentions par-delà la voilette qui masquait les traits de Martina. La jeune femme était en grande toilette, tout de blanc vêtu, en robe longue, corsetée, chapeautée et gantée. Ne t'inquiète pas, ça ne prendra pas longtemps. Cela fait cinq ans, je dois essayer, tenta-t-elle de le rassurer. C'est jamais bon les rabibochages quand on n'est pas deux à ramer. Le ton était inquiet. Son comparse était un pragmatique tendance fataliste, un angoissé de nature. Des passagers commençaient à affluer sur la promenade, et Martina fit les gros yeux à Maurice. « Je vous souhaite un bon séjour, mademoiselle la français à contre-cœur avant de s'éloigner. » Jules Frénoy avait surgi peu après l'affaire du Palais des Arts Mécaniques, comme l'avaient baptisé les journaux, et la brève arrestation de Martina, qui s'était en L'homme du Lloyd, la puissante association des astureurs londoniens qui avait perdu gros dans cette affaire, n'avait pas particulièrement cherché à être discret bien en vue durant ses longues planques sur le banc en face de l'immeuble distingué du boulevard de Grenelle où Martina habitait. Il avait même interrogé plusieurs fois la concierge sur les habitudes de la jeune femme. Excédée, Martina avait fini par provoquer leur première passe d'armes et s'était retrouvée face à une courtoisie et une franchise déconcertante. Elle avait tout de suite perçu le danger que représentait ce petit homme d'apparence si ordinaire. Maurice, Mortier et elle avaient redoublé de prudence. Pendant des semaines, Frénoy avait poussé l'impudence jusqu'à saluer Martina du chapeau quand elle sortait. Quitter Paris avait été un soulagement, de courte durée malheureusement. Le soir même de leur décollage de la gare d'Austerlitz, elle croisa de nouveau son tourmenteur attablé dans la salle à manger du Clément Bayard. Il avait fallu s'adapter. Maurice poussait son chariot dans une luxueuse coursive interne du Clément Bayard. Sa cargaison de flûte de cristal tintinabulait. Il s'assura d'un petit coup d'œil qu'il était seul la majorité des passagers avait rejoint la verrière avant pour assister au spectacle de l'arrivée et s'arrêta devant la porte de, de la cabine numéro 45. Il frappa à lui et annonça d'une voix forte. « Dernière collation avant l'arrivée. La compagnie offre le champagne. » La porte s'ouvrit sur un jeune frais noir ravi. « En voilà une excellente idée !» s'exclama l'agent du Lloyd's. Maurice lui fit son plus beau sourire. Il avait remarqué que frais ne perdait aucune occasion de profiter des services du bord. T'aurais dû écouter le curé quand il te causait de la gourmandise, mon bonhomme. Une coupe de champagne, monsieur demanda-t-il en lui tendant une flûte. Frenoy la saisit avec contentement, et après un remerciement, referma la porte. Avec les compliments de la Française désert, conclut Maurice pour lui-même. Puis il se mit à compter dans sa tête. À trente, un bruit de verre brisé, suivi du son étouffé d'une chute, retentirent. Maurice attendit encore un peu et ouvrit la porte de la cabine. Tout va bien, monsieur Pas de réponse. Après un dernier coup d'œil aux alentours, Maurice poussa son chariot dans la cabine et referma la porte derrière lui. noir ronflait à même le parquet de sa chambre, figé dans une position comique. L'élixir parégorique de la baronne Forsterline avait fait merveille. Cela avait été un jeu d'enfant de lui envoyer une fiole. La vieille dame réclamait un verre de champagne chaque soir, dans lequel sa femme de chambre versait quelques gouttes du somnifère, sans lesquelles sa maîtresse ne parvenait plus à s'endormir. Il avait simplement augmenté la dose pour que le fait soit foudroyant et plus long. Maurice se pencha sur l'agent endormi et lui donna de vigoureuses tapes sur les joues. Frénois ne broncha pas. Satisfait, Maurice ressortit. Au moment même où il ouvrait la porte, une lingère passait. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, je reviens tout de suite », déclara-t-il d'une voix impérieuse, tout en s'orient à la jeune femme qui lui rendit l'appareil. Une fois la bonne partie, Maurice se pressa de rapporter une imposante malgavine sur roulette dans la chambre de Frénois. Il saisit l'agent endormi sous les aisselles pour le fourrer dans la malle, empestant que l'homme pesât plus qu'un âne mort et ne l'aida pas beaucoup. Une fois à Fresnoire dans l'intérieur rembourré de la malle, Maurice la verrouilla et empocha la clé. Puis il s'assit au petit secrétaire qu'on trouvait dans toutes les cabines pour remplir une étiquette de transport. Pour la destination, il inscrivit « Vienne ». Il laissa sa plume en suspens, un bref instant, puis ajouta « Fragile ». Enfin, il noua l'étiquette à une des poignées de la malle, à l'aide d'une ficelle et roula son chargement jusqu'à la soute à bagages où il l'abandonna avec les restes du fret qui repartirait le soir même. Frénois ne se réveillerait pas avant au moins une journée et il était peu probable qu'on le délivre avant son arrivée dans la capitale autrichienne. Bon vent, monsieur Frénois songea ironiquement Maurice. Il ne restait plus maintenant qu'à mettre la main sur Mortier. Comme pendant la majeure partie du voyage, le troisième membre du trio devait certainement être fourré quelque part dans l'armature du Clément Bayard si possible près de la chaudière à contempler les entrailles mécaniques du dirigeable voilà j'espère que cette lecture vous a plu je vous invite à vivre la suite en vous plongeant dans le roman de Benjamin et si vous voulez en savoir plus sur l'auteur vous pouvez écouter les deux interviews qu'il a accordées au podcast Double Vie si vous aimez Double Vie et voulez contribuer au développement du podcast profitez de l'été pour noter l'émission et laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Et pour en savoir plus sur moi et lire mes textes, abonnez-vous à ma lettre hebdo, le flow, depuis le site michaelremont.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un été rempli d'imaginaire.